0: Côté podcast, vous pourrez aussi découvrir Sous la Coupole, notre podcast d'actualité politique et bien d'autres encore sur la page letemps.ch slash podcast. J'en profite enfin pour vous dire que vous pourrez bénéficier de nombreuses offres d'abonnement au journal Le Temps, Web et Print, sur la page letemps.ch slash abonnement au pluriel. Bonne écoute
1: Je pesais tout ce que je mettais dans ma bouche. Que ce soit aussi bien en café, plus tard je pesais l'eau, c'était quelque chose d'assez incroyable... Parce qu'en fait, sur différents forums, ils disaient qu'en trop d'eau, ou si on boit trop dans le corps, ça prend de la place, on est plus lourd, et ça Puis vu que moi, le but, c'était d'être le plus dessiné, le moins marqué, le plus léger. Moi, je me suis dit, bah, est-ce que vu que l'eau, ça fait du poids, est-ce que si je pèse et que je diminue l'eau, est-ce que je vais être plus maigre
0: Bienvenue dans la saison 5 de Brise Glace, un podcast du temps qui s'intéresse à tout ce qu'on ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent. À le voir entrer dans la pièce, impossible de le déceler. Mais Boris, 22 ans, revient de loin. À l'école, on se moque de ses origines, de son apparence et de plus en plus violemment, de son poids. Un jour, il décide de changer de corps, pour mettre fin au harcèlement, mais aussi pour plaire aux filles. Commence alors une lente descente dans l'enfer de l'orthorexie, le contrôle extrême de tout ce qu'il mange. Il raconte son histoire au micro de brice -glace.
1: Moi je m'appelle Boris Jürtner, j'ai 22 ans, j'habite à Delay dans le canton de Fribourg. Je travaille actuellement chez AMAG en tant que responsable préparateur véhicule depuis le début du mois passé. Et euh, j'ai deux grands frères et une petite sœur. Donc les deux grands ont 31 et 25 ans et la petite sœur a 19.
0: Dans quel genre de famille est-ce que vous avez grandi
1: J'ai la chance de grandir dans une famille modeste, j'ai rien manqué. Ma Maman, ça va, vient d'Albanie, donc ça fait environ 25 ans qu'elle est en Suisse. Elle a eu la chance de trouver un papa comme le mien, en sens qu'elle s'y est bien intégrée en Suisse. Elle a manqué de rien. Et par la suite, bah, c'est nous les enfants qui avons eu cette, la même éducation qu'elle a eu en arrivant ici. Et je pense que c'est aussi une grande chance et une grande force qu'on a, c'est qu'on est très soudés dans la famille. Et ça, ça fait du bien.
0: Vous étiez un enfant euh, sportif, vous faisiez quel genre d'activité
1: au début, je faisais pas énormément de sport et quand je suis arrivé à Delhi donc en 2006, j'ai commencé le foot donc tout petit et je l'ai fait durant 11 ans. Donc, c'était beaucoup de, de foot après de la course à pied, du vélo et le fitness qui est venu par la suite.
0: Vous aviez quel rapport avec la nourriture quand vous étiez enfant
1: Au début, je pas de problème. J'étais un grand mangeur, j'avais aucune restriction. C'était parce que le papa faisait à manger. C'est un grand passionné de la cuisine et la maman, ce qu'elle faisait, c'était très rare, mais vraiment les spécialités du pays. Alors c'est tout soft light, mais c'est extrêmement bon. On peut trouver du, du baklava, c'est un dessert. Il y a du burek, c'est une pâte feuilletée avec, on peut mettre à l'intérieur euh, du poulet, des poireaux, de la crème, du fromage, du feta. On peut aussi trouver des pétoulas, c'est une pâte à crêpes qu'on fait gonfler sur une poêle après, ainsi que euh, les faire frire dans de l'huile. Et les chofts, c'est de la viande hachée de bœuf qu'on roule en forme de saucisse. Et en Suisse, on appelle ça les tchevapsipsi. Peut-être que vous connaissez ça, ce nom-là.
0: Comment ça se passait à l'école et quelles relations vous, vous aviez avec euh, vos camarades
1: alors, début d'école primaire, c'était très facile et très bien, sans sens que j'étais tout nouveau dans cette école. Donc, c'était une intégration qui se passait bien. Et après, bah, j'ai commencé à faire un peu ma place, à me faire mes amis. Et c'est vrai que j'étais un peu plus, pas gros, mais un peu plus bouboule que les autres. Et ça, c'était vu. Surtout que bah, à cet âge-là, on aimerait bien avoir un peu de reconnaissance, je un peu d'attention et de l'amour, tout bêtement. Et du fait que j'étais un peu plus costaud, bah, les garçons et les filles, surtout, commençaient à se foutre un peu de moi. Pour donner quelques exemples, à la piscine, on avait tous les jeudis après-midi environ on allait à la piscine. Bah, J'avais honte de me mettre en, en maillot de bain. Et c'était très souvent le linge qui disparaissait, le maillot de bain qui disparaissait. Ou dans l'eau, bah, on venait me, me couler, enlever le maillot de bain pendant que je nageais. Ou alors tout bêtement, bah, on venait me, me piquer les affaires, mettre les affaires dans les toilettes. Jusqu'à ce que ça parte un peu en harcèlement. Et c'est vraiment par la suite qu'il y a eu beaucoup de, comment dire, de remarques sur le, le poids. T'es plus gros, t'es plus ci, t'es plus ça. Puis quand ils ont su que maman bah, était albanaise, bah, c'est un peu lâche-bête ou lâche-con, où on a tendance à dire des mots sans se rendre compte de l'impact, tels que l'albache, le bougnoul, l'étranger. Et quand ça commence à faire ces mots-là plus ce qu'il y avait avant, que ça vient aux actes, ça commence à faire un peu beaucoup, et c'est là que l'école primaire, pour moi, commence à devenir un peu compliqué.
0: Est-ce que c'est arrivé qu'il y ait une forme de harcèlement physique qui se répète
1: Oui, il y a eu des coups, il y a eu des... Au début c'était des coups pour rigoler, soit tirer par les cheveux, pousser un peu dans les escaliers, des claques par-ci par-là, mais c'était plus je dirais en mode humour au début, c'était pas forcément des actes brutaux, c'est après que j'ai commencé à voir que là ça le devenait, lorsque les coups étaient plus durs, plus rigides, et à la récréation, on avait une place de jeu à DLL qui était assez haute, donc pour nous en France ça faisait environ 3 mètres de hauteur environ, donc elle était sécurisée, ça allait, mais bien sûr lorsqu'il y avait les barrières, on s'amusait à tourner autour des barrières, à jouer entre nous en récréation, et une fois on faisait un jeu, L'action, c'était bah, « pousse celui que tu aimes le moins dans l'école ». et bah, J'étais justement sur cette barrière, et puis mon dos m'a poussé, je suis tombé par terre. Et puis là, c'était un grand choc pour moi, parce que je n'ai pas compris le pourquoi du comment je me suis retrouvé à être poussé par terre. Et j'ai eu quelques égratignures, j'ai eu surtout le nez qui saignait, une dent pétée. Là, j'avais 7 ans. Pour finir, bah, malheureusement, on s'y habitue. Donc on fait abstraction, on se dit « bon, il y a quand même un deux amis sur qui on peut compter ». Mais à partir du moment qu'on commence à grandir, bah, l'école primaire se divise dans d'autres écoles. Il y a des gens qui viennent, d'autres qui partent. Ben, quand on perd les quelques amis qu'on avait, ben, ça fait vite un certain trou. Quoi. Donc on essaie de s'habituer, mais à force, ben, on ne peut pas s'habituer à être seul. Donc forcément, après, on rentre dans un mood où on se dit, ben, on brasse du noir. Et une fois, c'est encore une fois très bête, hein, mais je me à l'école. Il y avait une fille qui me plaisait, qui était très jolie. Et euh, j'avais parlé avec elle, j'avais osé passer le cap, ou moins lui dire bonjour. Et elle m'avait dit qu'elle me trouvait pas beau parce que tel était plus musclé, plus joli. Et ça, ça m'avait choqué. J'avais 8-9 ans en ce moment-là. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit bah, je vais vraiment commencer le sport à fond. Parce que là, j'ai vu bah, à travers des vidéos sur YouTube que le sport pouvait changer la vie des gens, faisait beaucoup de choses. Et je me suis dit « Ah ouais, si le physique, c'est a un tel impact, bah, je vais te prouver que laisse-moi le temps et je vais te montrer quelque chose.
0: » Donc, qu'est-ce que vous faites
1: Donc, j'ai déjà du foot, sauf que je le faisais avec beaucoup plus d'intensité. J'ai des entraînements durant une semaine, des entraînements bah, chez moi. Et j'ai regardé sur Internet « fitness »,« faire ci »,« faire ça ». Je faisais les pompes, les abdos. Et c'est là où j'ai commencé une alimentation un peu différente. À la télé, on en avait beaucoup mangé, pas trop, enfin ni trop gras, ni trop sucré, ni trop salé. Bah, J'ai regardé qu'est-ce qui était ci, qu'est-ce qui était ça. Donc, forcément, après, on se fait une petite liste de ce qui est bien. Mais je ne me privais pas. Mais c'est juste comment ça fait beaucoup plus de sport. Et lorsqu'on fait du sport et qu'on passe de deux entraînements à quatre, voire cinq par semaine, moi, je voyais des changements physiques. Donc, j'étais content. Mais en fait, à l'école, ça ne se voyait pas. Parce que la plupart du temps, mis à part la piscine, on était tout le temps en t-shirt, pantalon ou autre. Donc, on ne voyait pas grand-chose. Je me suis dit, bah, finalement, tous les efforts que je fais, ça ne sert à rien. Donc là, j'ai tout arrêté. Et après, j'ai eu trois ans d'école secondaire qui s'était bien passé, les deux premières années. Et je ne sais pas si c'était une chance, mais on avait un certain groupe où il y avait trois, quatre garçons qui étaient appréciés par la globalité de l'école. Et justement, je faisais partie de leurs amis. Donc forcément, bah, on se fait intégrer par toute l'école grâce à ce petit groupe qui s'était fait.
0: Et au niveau des insultes racistes, etc. Euh... Alors, il y en
1: avait beaucoup moins parce qu'une fois que c'est une école secondaire, on passe d'environ une école primaire à 30, 40 élèves à 300. Il y a beaucoup plus d'origines qui sont différentes et mélangé donc Kosovar albanaise en avait beaucoup plus il y avait quelques-uns qui se permettaient de dire deux trois choses surtout lorsqu'on devait se présenter chaque année ou avec des nouvelles classes nos origines, qui on est, etc et lorsque je disais, ben voilà j'habite en Suisse je suis suisse, deux trois élèves qui avaient de la peine à accepter ça, disaient non il n'est pas suisse, il est albache donc toujours ce mot, alors c'était pas vraiment la remarque c'est plus le mot de l'albache l'albache, le bougnoul, c'est deux mots qui ressortaient le plus mais par rapport à mon physique j'ai beaucoup moins de critiques ou de remarques alors des regards, ça oui. Lorsqu'il y avait une personne qui était bien dessinée ou autre euh, à 13-14 ans à côté de moi ou moi qui était un petit peu plus bouboule, ben, on regardait plus celle qui était à gauche, donc forcément on le ressent. On a de nouveau cette envie de, de vouloir plaire, surtout à 13-14 ans, on est un peu dans l'âge bébête où on se cherche. Quand je me comparais, ça c'est affreux, mais on se compare tous à quelqu'un. Ben, au début c'était mes frères et sœurs. après c'était mes amis, après c'était d'autres personnes que je pouvais trouver dans la rue... Et si je trouvais quelqu'un, c'est affreux, mais de peut-être un peu plus bouboule que moi, ça me rassurait. Et c'est là où ça a commencé, en voyant bah, les autres garçons de ma classe qui étaient beaucoup plus grands, plus musclés. Je me suis dit, bah, tiens, je vais essayer aussi de reprendre ce que je n'ai pas pu finir, puis faire en mieux.
0: Donc, qu'est-ce que vous entreprenez à ce moment-là pour euh, vous, entre guillemets, euh, dessiner, pour reprendre votre terme
1: Donc, bah, le foot, j'en faisais encore, sauf que là, après, j'avais vu sur Internet bah, un fameux Thibaut InShape. Je pense que plein de gens connaissent.
0: Thibaut
1: InShape c'est un youtubeur fitness qui habite, en, je ne me trompe pas, en France. Et c'est lui qui m'avait inspiré dans les premières vidéos des transformations physiques. Donc là, j'ai commencé à prendre des haltères, à prendre des élastiques, à prendre une barre de traction et à faire à la maison. Donc là, c'était la fin des cours secondaire, puis après, il y a l'apprentissage qui a commencé.
0: Et au niveau de l'alimentation
1: j'avais aucune alimentation ou aucun plan diététique. Je mangeais ce que je voulais. Donc, je mangeais soit des œufs le matin ou alors du thon, des haricots avec du riz. Ça dépendait de ce que je trouvais dans le frigo. Après à l'école, on avait aussi à, à la pause du matin un boulanger qui venait avec une camionnette qui nous vendait des croissants, des sandwichs, plein de choses. C'était super bon. À midi, on rentrait donc à la maison et là c'était bah, ce que le papa faisait à manger. En été, c'était très souvent des grillades. Ça c'était super sympa. Et en hiver, ça pouvait passer très bien d'une fondue à une choucroute. Enfin, c'était très diversifié. Après, je reprenais l'école et quand j'entrais de, de l'école, je mangeais un goûter. C'était un yaourt très généralement, un produit laitier avec un fruit aussi. Et après, je faisais mon entraînement de foot. Et si j'avais encore le temps et l'énergie, bah, j'avais encore quelques pompes, des abdos. Au foot, j'allais en vélo et je rentrais aussi en vélo. Je faisais mon entraînement d'une heure à une heure trente. Ça, c'était les lundis, mercredis et vendredis. Et mardi et jeudi, je faisais que du fitness après l'école. Et le week-end, c'était le samedi match. Et le dimanche, c'était du repos si j'en avais besoin. Et puis si ça allait, bah, je encore un peu de sport à côté. Donc pour finir, c'était devenu presque sept fois par semaine.
0: À quel moment est-ce que vous estimez que c'est devenu problématique, alors
1: euh, Début d'apprentissage. Lorsque j'ai commencé mon apprentissage euh, en tant que vendeur d'articles de sport, c'était un magasin de sport qui vendait tout type d'articles, donc il n'y avait pas un sport spécifique, c'était mélangé. Ça, j'aimais beaucoup. Et à un moment donné, je me suis spécialisé dans le domaine du fitness. J'ai dit, bah, pourquoi pas, vu que j'en fais, bah, ça peut être sympa. Donc j'ai commencé à suivre deux, trois formations, les cours inter-entreprise. Et là, quand j'ai vu que l'alimentation était primordiale pour avoir une évolution, je me suis dit, bah, je vais me renseigner. Sauf que c'est primordial, mais pour des personnes pas forcément de mon âge. En pleine croissance, on a besoin d'absolument tout. Et c'est là où j'ai commencé à restreindre une bonne partie des aliments. C'était début, milieu d'apprentissage. Là, j'avais 15 ans. J'ai commencé à m'introduire une diète. Tous les matins, c'était que des flocons d'avoine avec du lait. Et j'ai pris de la protéine en poudre que je trouvais à mon travail. À 10 heures, je mangeais juste un fruit. Et à midi, je prenais ce que mon papa faisait à la maison et si j'estimais que c'était trop gras ou trop sucré ou trop je ne sais quoi bah soit je donnais ça à mes collègues ou je mangeais pas et j'allais prendre autre chose donc je voulais vraiment que ce soit le plus sain possible avec le moins de gras ou je ne sais quoi donc pour moi ça je pensais que c'était juste parce qu'une fois qu'on est dans ce milieu je dirais dans le fitness ou dans le sport on apprend des choses, on fait des recherches puis lorsqu'on tombe sur des forums ou des gens qui ont environ 40 ans donc déjà c'est pas le même âge donc c'est vrai qu'ils doivent manger différemment que nous sauf que moi j'ai pris exemple sur eux alors que c'était pas le bon exemple mettons qu'ils disaient, voilà, moi je mange pas ci, je mange pas ça parce que ça me fait grossir, ça me fait prendre du gras là, bah j'arrêtais tout. Ou alors s'ils disaient, moi je mange pas de banane parce que ça, bah le lendemain j'avais plus mangé de banane. Donc c'était principalement sur les forums et quand j'ai commencé à m'y inscrire, des groupes sur Facebook, je posais une question, bah, forcément il y a des gens qui se prétendaient être coach, je les ai écoutés et je me suis focalisé sur ce qu'ils disaient.
0: Est-ce que vous pourriez nous raconter comment vous avez eu le sentiment de tomber dans une sorte d'engrenage
1: le sentiment est venu beaucoup plus tard parce qu'une fois qu'on est là-dedans ou qu qu'on commence à faire attention à tout ce qu'on mange on se rend pas compte j'étais content parce que je commençais à avoir 2-3 veines par-ci par-là des abdos, quelque chose que j'avais pas vu depuis bien longtemps donc moi ça me faisait plaisir et plus j'avais des résultats, plus j'en voulais encore donc là après il y a différentes personnes aussi sur les réseaux qui m'ont conseillé écoute, arrête ça, diminue les quantités de féculents remplace par plus de protéines tes muscles vont faire ci, vont faire ça je prenais des notes, je faisais tout ce qu'ils disaient et ils m'ont fait des calculs d'IMC pour savoir mon indice de masse corporelle. Ils m'ont dit, voilà, tu as tel et tel âge, tu fais tel et tel taille, tu dois manger 2000 calories par jour. Puis moi, qui ne pas comment je pouvais savoir ce que je mangeais, j'ai téléchargé une application pour compter les calories. Donc tout ce que je pouvais manger qui a des calories, je comptais tout. Puis s'ils me disaient tu dois manger 2000 calories, et dans ma tête, je me suis dit, oui, mais si tu manges moins, tu perdras plus. Et c'est là où ça a commencé à devenir très malsain, c'est que je pesais tout ce que je mettais dans ma bouche. Que ce soit aussi bien un café plus tard, je pesais l'eau, c'était quelque chose d'assez incroyable, parce qu'en fait, sur différents forums, ils disaient qu'en trop d'eau, si on boit trop dans le corps, ça prend de la place, on est plus lourd, etc., puis vu que moi, le but, c'était d'être le plus dessiné, le moins marqué, le plus léger, moi, je me suis dit, bah, est-ce que vu que l'eau, ça fait du poids, est-ce que si je pèse et que je diminue l'eau, est-ce que je vais être plus maigre Et je prenais le verre, sur la balance, puis je mettais de l'eau, et je regardais combien je buvais par jour. Donc, au début, ça passait de, de 2 litres à, à 500 grammes, 400 grammes,
0: c'est comme si l'objectif avait changé en cours de route. Au début, l'objectif, c'était de ressembler à ces garçons dans la classe, un peu plus carrés, un peu plus musclés, euh, dans une sorte de, de virilité hyper cliché. Et puis, progressivement, c'est devenu être de plus en plus léger. Vous avez employé le mot léger.
1: Oui, oui c'est juste. Bah, en fait, l'objectif est devenu différent, je dirais, au milieu d'apprentissage. Lorsque j'ai commencé à m'instruire dans le fitness, que j'ai commencé à faire attention un peu à tout, là, je me suis dit, bah, en fait... Prendre du muscle, c'est forcément prendre du poids sur la balance. Puis vu que moi, c'était la balance qui était un élément déclencheur, j'aurais pu prendre, admettons, que 10 kilos de pur muscle. Bah, j'aurais eu peur. Maintenant qu'il y a eu cette balance qui était venue au milieu, pour moi, c'était une histoire de chiffres. Le but, c'est d'être le plus léger possible. Puis justement, bah, dans ces fameux comptes Instagram, plein de gens disaient, léger comme une plume, légère ci, légère ça. Et c'est des comparaisons qui, moi, je trouvais belles. Et je me suis dit, bah, en fait, si léger comme une plume, c'est avantageux, bah, je vais être léger. Donc je mangeais le plus light possible jusqu'à ne plus rien manger ou mal me nourrir pour vraiment perdre un maximum. Le plus bas, je suis tombé c'est des journées à 450 calories et je m'en dépensais mais des 1000 à 2000 par jour minimum au travail. Donc je dépensais beaucoup plus que ce que je mangeais. Puis pour finir, je me pesais d'abord une fois par semaine, c'était tout lundi matin. Et après, ça devenait lundi, mardi, mercredi, jeudi, et après deux fois par jour et ainsi de suite. Et jusqu'à ce que mes parents, bah surtout ma maman, décident de me priver de la balance. Et là, c'était un grand élément déclencheur, c'est que j'avais peur. Parce que je ne savais plus où j'en étais, et je n'avais pas ce contrôle-là. Donc à la maison, ce n'était pas joli, joli. J'ai commencé à m'énerver, de dire elle est où cette balance Et bien, ils m'ont dit écoute, on a remarqué, que tu te pèses tout le temps. Ils ne m'avaient pas piégé, mais ils avaient des doutes que je commençais à faire trop attention. Et ils mettaient la balance à un endroit, dans une certaine position. Et moi, qui ne faisais pas attention, je la prenais, je la remettais bah, pour moi à sa place, sauf qu'elle n'était pas, comme eux, ils l'avaient posée. Donc ils savaient bien que c'est moi qui le faisais une fois, deux fois, et ainsi de suite. Puis là, ils m'ont dit, écoute, euh, on te l'enlève. Et si tu veux, si tu veux pas, c'est pour nous la même chose. Donc, à la maison, je me pesais pas. Bien, moi, je pensais que ça allait mieux de mon côté, vu que je me pesais plus ou je cherchais plus la balance. Mais euh, j'avais acheté une balance à mon travail, que j'avais glissée dans mon casier. Et c'était ce moment-là où je me sentais bien. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé l'apprentissage, je faisais 1m72-3 pour 65 kilos. Et le plus bas que je suis tombé, c'était 1m74-75 pour 39 kilos.
0: Est-ce que vous arriviez à fonctionner, tout simplement, avoir une vie sociale ou euh, même poursuivre le sport
1: Pour finir, ce n'était pas forcément une vie ou vivre, c'est plus de la survie. Je me rappelle comme si c'était hier, tous les midis, durant un an, je mangeais tout le temps la même chose. J'allais acheter une boîte de thon, une boîte d'haricots verts. Et je divisais donc la portion d'haricots par deux. Donc à midi, c'était une demi-boîte de thon et une demi-boîte d'haricots. Je mangeais ça dans mon coin. On avait un réfectoire où on pouvait dormir. Donc je mangeais là-bas et je prenais une sieste. C'est ça qui me permettait de tenir la journée. Donc j'ai travaillé mais avec aucune énergie. Disons que mon subconscient était absent. Et en rentrant à la maison, chaque fois que je pouvais dormir, je dormais. Et j'avais même plus la force de faire du sport. Le matériel de sport m'a été retiré. Mes haltères, n'étaient plus là. Mes élastiques non plus. Le foot, ben, j'avais des problèmes de genoux. Donc j'avais déjà dû arrêter auparavant. Par contre, je marchais beaucoup. Et dans la journée, j'avais mon téléphone à la poche. Et je comptais les nombres de pas que je faisais. Et j'en étais arrivé jusqu'au point où je mettais des poids aux chevilles. C'est ce qui me permettait de me dépenser le plus et c'est ce qui me donnait, je pense, un peu d'énergie, c'est de me dire, bah, le peu qui te reste d'énergie, tu le dépenses. Tu auras l'impression d'avoir bien travaillé, bien bossé. Donc c'était pas forcément une vie, c'est plus euh, survivre.
0: C'est aussi euh, un moment de socialisation où on sort avec ses amis. Enfin, comment est-ce que vous en sortiez
1: Par rapport aux sorties, je sortais avec mes amis, mais lorsqu'ils disaient, on va manger au McDo, bah, faire ci, on va faire ça, pour moi c'était problématique. Parce qu'on arrive au McDo, je disais, ok, mais admettons que je dois manger ça par jour, j'ai déjà mangé ça ce matin, donc pour finir, je mangeais mais une boîte de nuggets et encore. Ou alors je leur disais que j'avais déjà mangé ou je mangerai plus tard chez ma maman ou chez quelqu'un d'autre, ce qui n'était pas forcément vrai. Ou alors si je savais qu'admettons, on était vendredi, que le lendemain, j'allais sortir avec des amis, bah je me privais mais un maximum le vendredi pour qu'avec eux, ils croient que c'est normal que je mange comme eux, alors que c'était pour rattraper les calories que j'ai pas mangées.
0: Vous êtes allé jusqu'où dans vos stratégies
1: il y a plusieurs exemples, je pense que ma famille pourra lever et ils vont vite le reconnaître c'était lorsqu'on fait des riz ou des pâtes ben on met du beurre dedans et lorsque j'en voyais mon papa qui en mettait dans les pâtes je prenais peur donc je ne lui montrais pas mais lorsqu'il se mettait à table, je prenais mon assiette et je passais les pâtes à la passoire les viandes j'essorais un maximum et on voit bien lorsqu'une assiette est passée à la passoire ou une viande passée à l'essuie-main on voit bien qu'il y a une différence entre ce qu'eux ils mangent et ce que moi je mangeais il y a eu ça, après il y a eu je dirais lorsque j'ai commencé à acheter donc il y avait des confitures à la maison, il y avait plein de choses pour des petits déjeuners, mais moi j'ai acheté la même chose mais en version allégée, et j'inversais ce qui veut dire que ce que eux ils achetaient ça je suis en train de dire quelque chose à la radio je sais même pas si eux ils sont au courant de ça mais je prenais les confitures, je jetais ce que eux ils avaient acheté et je mettais dans leur pot ce que moi j'ai pris dans version light et à table, ben, on mangeait tous dans le même pot et je sais pas s'ils sont au courant de ça mais une fois que j'ai commencé à perdre donc un peu trop et que là, enfin à table avec mes parents, je commençais à plus manger comme eux. Là, c'est ma maman qui m'a dit Boris, tu fais quoi
0: Si vous deviez raconter le moment où vous avez un peu touché le fond, à 39 kilos, de quoi vous vous souvenez
1: Ce qui pour moi a fait bizarre, c'était un jour à, à Noël, on était avec mes parents tous ensemble et je m'étais égaré un peu de la table. Je suis parti me poser sur le canapé. J'étais très fatigué, ben, j'avais plus de force, j'avais plus rien. Je m'étais juste mis sur le canapé, puis on venait de manger donc, le, le « buffet de Noël ». Et là, pour moi, j'avais beaucoup trop mangé. Pour moi, beaucoup trop, c'était un canapé, une cuisse de poulet, et peut-être un peu de riz ou un peu d'accompagnement de ce qu'il y avait avec. Ce qui, pour moi, à l'époque, était énorme. J'avais le ventre qui allait exploser, je me suis mis sur le canapé j'ai versé devant ma maman. Et ça, c'est un élément, je pense, qui l'a choqué. Et elle s'en rappelle très bien. Mais ce qui, pour moi, de souvenir qui pique encore maintenant, c'est lorsqu'on... j'allais dormir avec ma maman. Elle me disait tout le temps bonne nuit en, en pleurant et bah, je ne me rendais pas compte de pourquoi elle pleurait. Mais le plus tard, mon papa, il me disait, Boris, euh, maman, lorsqu'elle pleurait, c'est qu'elle ne savait pas si elle allait se retrouver le matin. Maman, elle avait peur que lorsque je partais au travail ou lorsque je revenais où je dormais, elle avait peur que je ne me réveille pas ou que je ne revenais pas. Parce que j'ai décordé quelques pantalons à la maison de comment j'étais avant, mais j'y mets mon bras. Donc ça, c'est un grand choc, c'est lorsque je vois ces, ces habits-là. Ou des souvenirs de me dire, bah, j'étais comme ça. Maman, elle a vécu si à cause de moi. Ça, on ne s'en est pas fier du tout.
0: Vos frères et soeurs, ils réagissaient comment
1: Alors, le moment pour eux qui a été le plus compliqué, c'est durant ces un an et demi, deux ans. Lorsque j'ai commencé à faire très attention, donc à plus manger ce qu'eux, ils mangeaient, ou à, à laver les pâtes, ou à mettre dans ma bouche pour cracher après, ils avaient, je pense, peur de me blesser en me disant les choses. Donc, ils ne disaient rien. Mais indirectement, ils étaient bien, bien marqués. Et ça, on en a discuté il n'y a pas si longtemps que ça. Ils disaient, tu nous as fait... Enfin, une galère quoi. Parce qu'à table, on n'avait pas envie d'être à table avec toi. Si on savait que tu étais là, ça va être compliqué. S'il y avait des gens ou autres, ils demandaient tout le temps est-ce que Boris est là Est-ce que Boris mange ci Est-ce que Boris mange ça Donc ils l'ont mal vécu, mais ils ont rien dit.
0: Vous avez dit quand je recrachais
1: Parce qu'en fait, ce que je faisais, c'est que lorsque j'estimais qu'il y avait trop dans mon assiette, pour ne pas laisser dans l'assiette, je mettais dans la bouche un maximum, puis ben, je me levais, puis je mettais à la poubelle ou aux toilettes ce que j'estimais trop. Je crachais.
0: Est-ce qu'il y a des moments où vous vous êtes fait vomir
1: Non, ça c'est la seule chose que je ne vais pas dire auquel je suis fier mais c'est que je ne me suis pas fait vomir du tout pourtant il y a des moments où j'avais envie j'étais plus que plein, ce qui... après il y a eu des crises de boulimie, c'est que vu que je me privais tellement à partir du moment que je mangeais une chose de sucré ou autre et que mon corps en avait besoin bah, j'avais cette fameuse voix en moi qui me disait bah, tiens mange encore donc là je mangeais, mais je mangeais des quantités mais astronomiques de tout ce qui passait devant moi et là le ventre allait exploser, mais là j'aurais bien voulu me faire vomir mais je n'ai jamais fait
0: est-ce qu'il y a eu euh, des tentatives de vous faire consulter un médecin, des psychologues
1: Alors, moi, je envie de voir personne. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on était voir le... notre médecin traitant, qui d'abord, lui, m'avait décrété donc, 45 kilos à ce moment-là, et que si je continuais à aller plus bas, c'était une hospitalisation, on n'avait pas le choix. J'ai vu maman qui a pleuré. Et là, j'ai dit, maman, je te promets, je vais remonter la pente, ça ira, t'en fais pas, fais-moi confiance. J'avais repris euh, 6 kilos en très peu de temps. Et là, quand je m'étais revu dans le miroir, de voir avec autant de poids, c'était la... le plus compliqué. Donc je suis redescendu à 39, et c'est là où ma maman m'a dit « Boris, maintenant, je, je t'oblige, tu me suis ». on a été voir une psychologue, ensuite une diététicienne. La psychologue, j'ai arrêté de la voir. Alors, je dénigre pas ce métier ou autre, c'est des gens qui, pour moi, connaissent leur métier sur le bout des doigts, il n'y a rien à dire, mais le côté pratique, ils ne l'ont pas. Ils n'ont pas vécu l'anorexie ou de telles choses. Donc un exemple concret, je suis arrivé là-bas, on m'a posé la question, ça ça m'avait choqué, c'était t'es plus Sneakers ou Mars Déjà que je suis là pour des problèmes d'alimentation, c'est pas des questions qu'il faut me poser. Et je lui ai dit, les deux Sneakers, elle m'en sort en du et elle me dit, bah ben, mange. Et je sais pas, j'ai pris ça comme une claque dans, dans ma tête, et là j'ai regardé ma maman, je lui on part. Et là j'ai craqué devant elle, j'ai dit, écoute, on fout le cœur. Et, et cette dame, j'ai pas voulu la revoir. Et la nutritionniste, oui, ça oui, elle m'a fait du bien, mais la psychologue, euh, non.
0: Comment vous avez commencé à remonter cette pente alors
1: enfin, J'en avais juste marre de cette vie en me disant bah, « en fait, je peux rien faire ». À force de me priver, et puis lorsque je me suis déclaré pas bah, anorexique, mais on va dire malade, euh, là, j'étais dans mon stomabule, je m'étais enfermé du monde. Que ce soit garçon ou fille, je parlais à plus personne. Au travail, je parlais avec mes collègues, mais c'était plus professionnel. À la maison, c'était, je ne vais pas dire pour se prendre la tête, mais très souvent, c'était le cas. Ou alors, euh, s'ils voyaient que ça allait partir en, en vrille, bah, on ne disait plus rien. J'entrais à la maison, c'est ça a été, oui, ça a été. Puis je faisais ce que j'avais à faire et je dormais. Donc pour finir, j'étais seul durant très longtemps. Et là, je me suis dit, bah, tiens, je vais faire une page sur Instagram. Et j'avais tapé sur Instagram, fitness, musculation. Puis je suis tombé sur des photos de plein de comptes et je voyais des gens extrêmement maigres. Donc j'ai cliqué sur leur profil, puis je voyais hashtag anorexie en guérison, hashtag ci, hashtag ça. Donc je cliquais sur ces hashtags. Et à force de lire ce que eux vivaient, je dis, mais en fait, c'est moi. C'est exactement ce que je suis en train de vivre. Donc j'ai fait un compte Instagram sur l'anorexie. J'avais pas mis mon nom, prénom, je m'étais juste appelé Begut12. Il n'y avait aucune photo de profil de moi. Ça, si un ami tombait dessus, vous ne pas savoir que c'était moi. Et là, je me suis entouré que des gens qui vivaient ça. Et c'est ces gens-là, surtout je dirais une personne qui m'a pris sous son aile, qui m'a aidé, qui m'a sauvé. Et c'est, je pense, grâce à cette personne-là que beaucoup de choses ont été possibles. Et c'est un truc qui était incroyable. C'est qu'il y a un soir où je voulais... Il y avait une idée sombre qui était venue... J'ai fait la lettre à la maison, j'avais tout fait.
0: Tu as fait une lettre d'adieu
1: Oui. J'avais fait une lettre, oui. J'étais sorti de la maison bah, pour... Euh, pour faire ce que je voulais faire, et j'avais strictement rien dit à cette personne, mais rien du tout. Et j'ai reçu un message de sa part qui m'a dit « Je sais pas ce que tu fais, mais arrête tout, tout de suite. » Alors je lui avais rien dit. Et j'ai vu son message... Ah, ça me fout les frissons. Mais j'ai vu son message, et je, suis... je me suis assis par terre et j'ai chialé toute la nuit. Je suis resté dehors toute la nuit. Et j'ai pleuré, pleuré, tout ce que je pouvais pleurer. Et c'est là où je me suis dit, purée. Ben, j'ai juste plus envie de vivre ça ou, ou quoi que ce soit. Et cette personne-là, elle l'a su euh, quelques mois après l'impact du message. Que... Elle m'a dit, mais je ne sais pas, je me sentais bizarre. Et je me suis dit, si je suis bizarre, tu l'es aussi. Et elle m'a fait ce message. Je ne pas que c'était la plus belle nuit, parce que ce n'est pas le cas. Mais je pense que c'était la plus belle nuit réparatrice. Avec le plus de, comment dire, de remise en question.
0: Et à partir de là, comment ça se je me...
1: Le lendemain, je lui ai écrit. Je lui ai dit oh, T'en fais pas, mais pourquoi tu me dis ça Tout va bien, ça va. Et une, par contre, qui m'avait grillé, c'était ma maman. C'est une maman, donc elle est inquiète, elle a ce... cette intuition. Elle a aussi fait un compte Instagram, sur l'anorexie. Naïf que j'étais, j'ai vu un compte qui m'a demandé pour m'ajouter. J'ai accepté ce compte. C'était ma maman qui était derrière ce compte. Donc elle voyait tout ce que je faisais, tout ce que je mangeais. Et c'est elle, un jour, qui m'a montré ça. Elle m'a dit ça, c'est moi, et c'est là où je... on va dire où il y a eu une deuxième claque. Je me suis dit mince, surtout qu'à travers ses comptes, il y a une, une image. Enfin, je défilais le fil d'actualité et il y a une image noire qui est apparue, une simple photo noire. C'est une fille, je me rappelle. Elle est à l'hôpital depuis des mois et des mois. D'abord, elle était guérie, elle est rentrée, elle est retombée dedans, elle est revenue à l'hôpital, puis elle est en état critique. Et euh, elle y avait cette image noire qui est apparue un jour, et je lis la description parce que c'est sa maman qui a fait un message en disant que bah, sa fille euh, n'a pas tenu qu'elle y est passée et qu'elle prend connaissance de ce compte Instagram que maintenant et que les gens qui ont les quelconques informations ou des choses à dire, bah, qui viennent lui écrire et ça pour moi ça a été euh, un grand choc C'est me dire si elle, elle a fini comme ça alors que moi je m'inspirais des gens comme elle, c'est méchant hein, mais j'ai pas envie de finir comme ça donc là je me dis Boris euh, il faut que tu passes par dessus et je pense que c'est trois éléments qui m'ont mis à une grosse claque
0: Comment est-ce que concrètement, on se remet à manger
1: D'abord, on se l'impose et il n'y a pas forcément de plaisir. Dans le sens que lorsqu'on passe de 400 calories, même si ce n'est à 800, après à 1000, même dans ma tête, je me dis mais Boris, tu vas devenir énorme. Puis pour finir, je voyais que je prenais du poids, oui, mais ce n'était pas malsain, ce n'était pas mauvais finalement. Au contraire, je prenais de l'énergie, je prenais du goût, je prenais pas mal de choses qui me manquaient. Puis je me suis dit, en fait, fait, continuer. Donc il a fallu quelques mois pour que j'ai du plaisir à manger et que je supprime l'application. Quand j'ai supprimé l'application, c'était peut-être très con, mais j'ai l'impression que tout s'était arrêté. J'étais comme ça, assis, puis regarde à droite à gauche, puis je dis bon, tu pèse quoi, qu'est-ce que je fais J'ai supprimé ça, après j'ai commencé à ne plus rien compter, à reboire euh, des sodas, à reboire tout ce que je buvais déjà avant, ou même encore maintenant, mais c'était vraiment progressif. Il y a eu un an très compliqué et un an de guérison, donc ça a fait euh, deux ans. Là, maintenant, je n'ai aucun problème, je mange vraiment de tout ce que j'ai envie, mais il y a certains aliments qui, pour moi, ne passent pas. Exemple tout bête, la purée pomme de terre. Je sais pas pourquoi, mais c'est un élément qui me fait peur. Si je dois en manger, je le mangerai, mais on le voit tout de suite que je prends la petite cuillère, j'étale dans l'assiette comme on était petit pour montrer qu'on a fini, mais alors qu'il y en a encore plein partout. Et c'est pour ça que je me dis, que je suis pas 100% guéri. Encore maintenant, il y a certains moments, j'ai deux, trois idées qui viennent ou cette fameuse voix qu'on appelle tous Anna Anna pour anorexie et c'est elle qui disait en fait ce qu'on fait, ce qu'on doit manger, ce qu'on doit boire. Et elle nous guidait. Et à certains moments, j'ai cette voix qui vient. Mais maintenant, je suis capable de passer par-dessus. Donc d'un côté, je me dis je suis guéri. Mais de l'autre côté, je dirais que non, parce que ça fera partie de moi. Anna, elle restera à moi. Et j'ai envie de dire tant mieux. Parce que maintenant, bah, grâce à l'anorexie, et non pas à cause, j'ai appris beaucoup de choses. Et peut-être que sans cette épreuve, je ne sais pas qui je serais aujourd'hui ou ce que j'aurais fait. Donc on n'en guérit pas forcément à 100%.
0: Et euh, sur le sport
1: ah, Le sport, j'ai repris le fitness. Le foot, ben, j'ai arrêté depuis bien longtemps, dû à des problèmes de genoux. J'en refais un grand avec des amis, mais pas en club ou autre. Mais maintenant, j'ai plus aucune restriction. Je fais le sport quand j'ai envie. Ce n'est pas une routine. Je le fais parce que j'ai envie. Et ça, c'est un grand pas parce qu'avant, c'était t'es fatigué, t'es blessé, bah ben, tu vas. T'as mal au bras droit, tu fais le bras gauche. Tandis que maintenant, si j'ai la moindre douleur, la moindre baisse d'énergie, ben, je ne le fais pas.
0: Dans quelle mesure est-ce que vous mettre en relation avec des gens qui avaient vécu la même chose au-delà d'Instagram ça a fait une différence pour vous
1: Alors, il y a eu le premier cas récemment, c'est que j'avais aidé une personne qui euh, m'avait dit, écoute, j'ai ma meilleure amie qui est anorexique, et lorsque cette personne m'a dit, il faut que tu l'aides, je lui ai juste fait un message, j'étais très cru, j'ai montré une vidéo, c'est Marine, mon combat, ma victoire, elle dure 11 minutes, mais c'est la vidéo la plus touchante et celle qui m'a fait le plus d'impact dans ma vie, c'est bien elle. Et quand j'ai montré cette même vidéo, ce qui a été un élément déclencheur, c'est de pleuré, pleuré. je lui ai dit, écoute, ton objectif, même si tu es en larmes, j'ai été très cru, je m'en fous. Tu regardes cette vidéo, je veux pas t'entendre la mettre sur pause, tu la regardes. Elle la regarde du début à la fin, le volume à fond. Et quand j'ai vu l'impact que ça a eu, j'ai aussi aidé sa maman, parce que ben forcément la maman était impactée. Je me suis dit, ben en fait, pas beaucoup de gens se font aider, pas beaucoup de gens osent chercher le contact ou chercher l'aide, alors qu'il y, y en a besoin. Aujourd'hui, je réfléchis en me disant, je fais aux autres ce que j'aurais bien voulu qu'on me fasse à l'époque. J'aurais bien aimé que quelqu'un vienne à moi en me disant, ben là, je te mets tous tes problèmes face à toi les choses les plus atroces qui vont te faire du mal mais qui vont te faire rendre compte de deux, trois trucs mais, mais ça te fait du bien, tu me diras merci
0: Est-ce que c'est encore pire euh, d'en parler quand on est un homme, plus oui. difficile
1: Oui parce que l'ego masculin il prend une claque mais c'est un ego qui est euh, très mal placé l'image que j'avais pour moi d'un homme, surtout à travers les réseaux c'est des gens avec des tailles fines des abdos marqués, un dos large des épaules marquées aussi pour moi c'était ces exemplaires et ces modèles donc forcément en parler c'est pas facile, on se dit est-ce que tu vas être vu pour un fragile, pour un faible, pour quelqu'un de sensible, mais j'assume je suis quelqu'un d'hypersensible, c'est pas un défaut, au contraire, mais au début c'est pas facile d'en parler. Parce qu'on n'ose pas, on se dit mais pour les filles, qu'il y a toujours cette image de un homme c'est viril, un homme c'est ci, un homme c'est ça, mais un homme qui pleure c'est pas forcément un homme fragile. Et là, quelque chose qui me vient maintenant, une fois, un apprentissage, je partais aux vestiaires, j'avais j'avais deux dames derrière moi qui parlaient entre elles, puis c'est des couloirs où tout résonne. Et j'entends, tu vois comme il est, lui Et elle parlait de moi. Puis il dit, mais il est anorexique, mais pour un garçon, c'est bizarre de voir un garçon anorexique, ça se fait pas, il doit être musclé, il doit être grand, c'est pas lui qui rassure sa copine. Puis celle avec qui elle parlait, il a répondu, bah, il devrait y passer. Et le « il devrait y passer », il m'est resté, et des fois, j'ai encore cette phrase qui me vient, je me rappelle m'être arrêté à cause du choc, mais j'ai pas voulu me retourner. Et là, bah, en fait, je pleurais si je me tourne et qu'elle me voient, j'ai pas envie de leur montrer ça. Et c'est pour ça que les hommes, bah, on n'ose pas en parler par rapport à certaines personnes qui voient ça comme ça. Donc, au début, bah, sur le compte Instagram que, que j'avais, il y avait deux garçons. Un autre et moi-même, c'est tout. Sur combien euh, J'avais, je crois, 250 abonnés. ou euh, j'ai moins de 300 abonnés.
0: Est-ce que vous avez des ressources dont vous avez aujourd'hui connaissance qui vous auraient aidé ou qu'on peut peut-être partager aujourd'hui pour des gens qui nous écoutent et puis qui pourraient en bénéficier
1: Oui. Il y a un groupe de personnes, donc une association qui s'appelle ABBA, Association Boulimie Anorexique, qui sont situées en Suisse. J'ai j'étais rencontré il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est des gens qui sont professionnels, ils savent ce que nous, on vit. Ils font ça pour les autres. Ils vont vous écouter, ils vont vous conseiller. Ils vont remuer ces terres pour vous aider. Ça fait 30 ans qu'ils existent, et on le voit à travers leur site. Ce qu'ils font à travers leur, leur travail, c'est tout en honneur. Parce qu'il des gens qui, comme nous, ont été touchés. Il n'y en a pas beaucoup qui donnent autant de temps et je leur tire mon chapeau. Ouais.
0: Qu'est-ce que vous aimeriez dire à la personne que vous étiez euh, quand euh, vous pesiez 39 kilos
1: Il y a beaucoup de choses que j'aurais bien voulu lui dire. J'ai beaucoup de regrets, je m'en veux énormément par rapport à tout le mal que j'ai fait autour de moi. Mais que c'est fait, je ne peux rien y changer. Et qu'au contraire, tu dois être fier du parcours que tu as eu. Dans le sens que pas mal de gens n'auraient pas forcément réussi. Bah, maintenant, je suis prêt à aider les autres. Donc c'est peut-être paradoxal, hein, mais ça a été pour moi je pense la plus belle école de vie, après en avoir longuement souffert, c'est me dire j'ai beaucoup appris, Essaye de ne pas regretter, avance. Si tu n'as pas eu cette évolution, tu n'auras peut-être pas eu les mêmes opportunités, tu n'auras pas eu les mêmes réflexions, donc je dirais juste d'aller de, droit devant et d'arrêter de regarder derrière.
0: Est-ce qu'aujourd'hui vous avez retrouvé le plaisir des, des Borek et des Baklava
1: <rire> Alors ça oui bah d'ailleurs mes, mes parents ils retournent euh, en Albanie, mes frères sont rentrés aujourd'hui donc j'espère qu'ils m'en ont ramené un petit peu. Mais Burek ouais, Baklava aussi, donc euh, j'ai hâte de manger les tchofts et toutes les spécialités. Mais oui, tous les plaisirs, même les plaisirs suisses, hein, cervelage, croûte ou autre, euh, ils sont revenus. <rire>
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Brise Glace et d'avoir embarqué avec nous pour cette cinquième saison. L'occasion de vous remercier d'être si fidèle à ce podcast chaque année plus écoutée. Je suis Célia Aeron. cet épisode a été réalisé en collaboration avec Virginie Nussbaum et monté par Sylvie Coma. Pour découvrir tous les autres, rendez-vous sur la page ch/podcast ou sur vos applications d'écoute. À dans 15 jours